0: Schreiben, wie geht das? Natürlich mit einem Stift und einem leeren Blatt Papier. Und wo bleiben die Ideen? Ich habe keine Ideen. Ich gehe den Pfad der Inspiration durch den Wald der Diskussionen. Ich finde mich wieder vertieft ins Schreiben. Ich wache auf. Die Raupe kam aus China daher, einen langen Weg übers Meer. Glänzend und fein, so soll Seide sein. Ob hell oder dunkel, schwarz oder weiß, Seide hat ihren Preis. Man kann sie tragen, wie man will, ob heute, morgen oder im April. Die aufgeschriebenen Worte, das auf dem Stoff aufgesteckte Schnittmuster. Das Zuschneiden, ein Stapel von Stoffen. Das Zuschneiden, eine Sammlung von Ideen. Die Montage, Nähen sowie Schreiten. Die Montage, Stress überkommt mich. Die Montage, mein Herz pocht. Das Bügen des Kleidungsstücks. Die letzte Seite des Buches, die Anprobe. Eine Lesung für Publikum Es gibt Momente, wo ich in meiner Arbeit versinke. Ich befinde mich in einer Art Fluss und merke nicht, wie die Zeit verstreicht. In solchen Situationen empfinde ich Zufriedenheit. Meine Arbeit ist etwas, was ich liebe, auch wenn ich sie manchmal nicht ausstehen kann. Ich möchte mit meinen besten Kollegen einen VW-Bulli kaufen, unsere Snow, Skate, Surfboards, Velos, Kameras, in den Bus einladen, einen Roadtrip starten, einfach losfahren, reisen, skaten, surfen, nach Kalifornien fahren und das Leben genießen, das wahre Leben. Altardecker, alles grau, mittig ein heiliges Kreuz, nichts für mich. An jeder Seite ein Halbkreis. Religion macht mich müde. Nimmt das freie Denken und Sagen. Eingerahmt. Eingeengt. Wie gelähmt. Meine Gedanken drehen sich um die Zukunft. Wo werde ich in zehn Jahren stehen? Werde ich schreiben oder nähen oder etwas ganz anderes tun? Ich weiß es nicht. Jetzt aber tauche ich beim Nähen oder im Schreibfluss in eine andere Welt ein, in eine Welt, die von der Vergangenheit, vom Heute und Morgen handelt. Muster an Muster, Farben, die sich mögen, braun, schwarz, grün, hell, Muster die niemand erkennt, Farben, die niemand versteht, Farben in verschiedenen Flecken, Farben, die zusammenpassen, aber keinen Sinn ergeben. Vor mir zwei Türen. Es handelt sich um die Türen meiner Zukunft. Was sich dahinter befindet, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich soll mich für eine entscheiden. Zurück kann ich nicht. Die Vorstellung, durch eine der Türen zu treten, ohne zu wissen, was mich erwartet, flößt mir Angst ein. Dahinter könnte sich eine schreckliche, aber auch eine wunderbare Zukunft verbergen. In beiden würde ich meinen Weg finden. Ich stecke, steppe, schreibe, schneide, überlege. Bei Unklarheiten frage ich die Atelierleiterin. Jeden Tag läuft es ungefähr so ab. Und am Abend räumen wir unsere Arbeit weg, um sie am nächsten Morgen fortsetzen zu können. Dann machen wir unser Ämtli. Das kann Nähmaschine ausblasen, Boden wischen, Bügelanlage putzen oder was auch immer sein. Rüdiger sitzt schon sehr lange in meinem Kopf. Rüdiger ist überkritisch, zynisch und sehr laut. Rüdiger ist gemein und abwertend. Rüdiger schürt die Angst zu scheitern. Oder vielleicht ist da selber die Angst? Ich glaube, ich kenne ihn mittlerweile sehr gut. Ich weiß, was ich sagen und tun muss, um ihn ein wenig zu beschwichtigen. Um ihn ruhig zu stellen oder einfach ein bisschen leiser. Ich hasse den Anfang aller Dinge. Ich mag das Zuschneiden der Stoffe nicht. Das Einnähen von Reißverschlüssen ist auch nicht meine Lieblingsarbeit. Ich sitze da und weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich habe mit Valeria geplaudert und ich weiß immer noch nicht, was ich schreiben könnte. Ich werde in meiner Zukunft ein international bekannter Designer sein, der sich auch für die Armen einsetzt. Wenn ich dann viel Geld verdient habe, werde ich meine eigene Fabrik aufmachen. Ich werde sie Haus of Balschi nennen, wo ich meine eigenen Kleider herstelle. Ich will für einen provokanten und kreativen Stil bekannt sein. Jetzt, da ich alles abgeschlossen habe, merke ich, wie es in meinem Innern zu kribbeln beginnt. Zuerst ist es ganz fein, doch je mehr Platz ich diesem Gefühl gebe, desto mehr breitet es sich aus. Inzwischen fühlt es sich an, als wenn ein ganzes Ameisennest in mir zu leben beginnen würde. Es erwacht, es wird aufgerüttelt, es ist die Freude auf etwas Neues, die Freude auf das Neue. Das Nähen und Schreiben haben meiner Meinung nach nichts gemeinsam. Nähen braucht exakte Vorlagen, so wie es der Kunde oder die Kundin wünschen. Meist ist man nicht frei und kann nicht nach den eigenen Ideen arbeiten. Beim Schreiben hingegen kann man seinen Ideen freien Lauf lassen. Ich mag das Annähen von Knöpfen, denn jeder macht es anders. Ob man wohl über eine Person etwas aussagen kann, nur aufgrund dessen, wie sie einen Knopf annäht, ob eine starke Person wohl einen Knopf fest annähen würde und der Knopf einer sehr schwachen Person fast lose vom Kleidungsstück hängen würde, ich werde in zehn Jahren meine eigene Marke haben. Ich werde auch einen schönen Mann heiraten. Wir werden sehr viel Geld haben. Nun aber sind die ersten zehn Jahre schon vorbei. Ich habe endlich meine eigene Marke, Sanjak. Meine Marke ist weltweit bekannt. Ich habe 150 Betriebe und 10'000 Arbeiter. In diesem Haus liegt es wie bei meiner Großmutter. Ich finde... Der erste Satz, den ich geschrieben habe, klingt komisch. Die anderen wissen glaube auch nicht, was sie schreiben sollen. Diese weißblaue Vase oder was es ist, gefällt mir. Ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken beenden soll. Also sage ich einfach, dass das der Schluss ist. Man könnte meinen, dass es eine Geschichte hinter diesem Stoff gibt. Die dunklen Flecken sind eher traurige Phasen in unserem Leben. Und die Hellen sind eher positive und gute Erinnerungen. Wie haben sich die Frauen wohl gefühlt, als sie den langen Weg von Spanien oder Italien aus in die Schweiz gingen, um hier Heimarbeit zu leisten? Waren sie ängstlich, aufgeregt oder besorgt? Waren sie gespannt auf die kommende Arbeit und das Zusammenleben im Arbeiterinnenheim? Was hätte ich wohl früher echt im Jelmuli gekauft? Venezianische Seide? Oder einen Hut? Oder vielleicht sogar einen Sonnenschirm? Kaum habe ich einen Fuß zur Türschwelle hinausgesetzt, werde ich fast von der Tram überfahren. Und ich muss lachen, wenn ich daran denke, dass ich vor 200 Jahren stattdessen in Pferdemist getreten wäre. So zart und weich wie die Flügel des Schmetterlings sind, so fein und leicht fühlt sich die Seide auf unserer Haut an. Würden wir die Augen schließen und ein Seidentuch über unsere Wangen gleiten lassen, wäre es, als würden wir eine Feder berühren.